Welcome to the Line Developer Podcast. Xin chào mọi người, mình là Quang đây. Welcome mọi người đã đến Podcast Line Technology Việt Nam, nơi chia sẻ những kiến thức kỹ thuật thú vị cũng như là các bí kíp và bài học khác của các khách mời đến từ Line Technology Việt Nam. Cuối tháng 11 rồi, trời lạnh hơn. Nhất là mình thấy lúc sáng sớm với là lúc tối ấy, cho nên là mọi người chú ý mặc quần áo đủ ấm nhé. Và đặc biệt mọi người ạ là mình luôn chúc mọi người những nụ cười tươi tắn nhất vì một nụ cười là 10 thang thuốc bổ và còn giúp những người xung quanh mình cảm thấy tích cực hơn nữa. Thì tại LTV mình rất là cảm ơn mọi người chị vì chị luôn trao cho mình những năng lượng tích cực đó, chị bằng những tức là chị luôn luôn gặp mình là chị cười rất là tươi và đó là chị Thoa. Em chào chị Thoa Welcome chị đến với postcard số 16. Mời chị giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Chào Quang nhé và chào tất cả các bạn đang nghe chương trình postcard. Mình là Thoa và hiện đang làm QA cho các dự án trong Verda. Đây là một cái dự án về private cloud của Lai. Và cảm ơn các bạn đã cho mình cơ hội được trò chuyện với các thính giả về Verda Cloud Testing trong postcard ngày hôm nay. À chị Thoa ơi, thì uh, nhân ngày hôm nay thì em cũng có một câu chuyện nhỏ nhỏ ấy, cũng tiết lộ với chị là cái hồi rất là lâu lâu rồi uh, về cloud testing thì em có nghe thì em cứ nghĩ là phần mềm gì mà lại có mây mây gió gió em em nghe rồi đấy em chả thấy nó liên quan gì cả ấy thì xong em còn nghĩ là test cloud thì là test hệ thống kiểm tra chất lượng đám mây à nói chung là hồi đấy em vẫn nhớ là nghe cái cụm từ test cloud là em thấy nó rất là kỳ cục nhưng mà sau khi mà em thử tìm hiểu thêm thì em thấy nó cũng hơi hơi em em cũng cảm thấy em vỡ vỡ ra hơn rồi ạ Chính xác ạ, 10 năm trước ấy, khi mà bắt đầu tìm hiểu về cloud testing ấy, chị cũng thắc mắc y chang thế luôn thế Nhưng mà rất là may mắn là chị đã có cái cơ hội tuyệt vời này ở đây để mình được dẫn thân và được vỡ vạc ra rất là nhiều điều về cái test đám mây đó Và những cái đám mây mà chị đã quyết định dấn thân vào cái ngày đó sẽ đem đến câu chuyện ngày hôm nay là gì ạ? À, vậy là câu chuyện hôm nay chị muốn mang đến cho mọi người là câu chuyện về Voda Cloud Testing những cái cơ hội, những cái thách thức và những cái bài học quý mà mình đã nhận được ơi, có thể là nhiều bạn thính giả ấy, vẫn chưa hiểu rõ hết về khái niệm cloud testing đâu. Vậy chị có thể lấy một cái ví dụ nào đấy nó dễ hiểu để cho em cũng như là mọi người dễ hình dung được không ạ? Đúng liên quan ạ. Nói chung là nói về cloud testing hay là khái niệm cloud đa phần là ban đầu mọi người đều thấy khó hiểu hết. Thì chị sẽ xin phép lấy một cái ví dụ nho nhỏ về MySQL Service cho mình dễ hình dung nhé. Thứ nhất là cái MySQL Service này thì cũng là một cái công cụ khá là phổ biến trong IT đúng không ạ? Thì mình cứ, đặt, cứ thử hình dung là nếu như không có Cloud MySQL Service thì thông thường các bạn dev khi mà phải build lên một cái hệ cơ sở dữ liệu ấy, sẽ phải tự thao tác, tự cài đặt trên một cái máy tính nào đó và chẳng may nếu máy tính nó bị lỗi thì những cái service mà sử dụng MySQL thì cũng bị ảnh hưởng đó. Và QA khi mà cần test về database thì cũng chỉ xin dev cung cấp cho một cái endpoint phân quyền cho cái tài khoản và các bạn sẽ thực hiện các câu lệnh đúng với quyền hạn được cho Đúng không? Thế nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng Cloud MySQL Service ấy, thì các bạn dev sẽ tạo được MySQL database trong một nốt nhạc thông qua các cái giao diện rất là dễ hiểu và dễ thao tác và database sẽ được nằm trên một vài máy tính không phải một nhé, mà là một vài nằm ở các cái data center khác nhau thậm chí có thể nằm ở các cái region vùng miền khác nhau ví dụ như là nằm ở Singapore, Osaka hay là ở Tokyo để đảm bảo cái dữ liệu luôn được quản lý backup an toàn và rất là hiệu quả Thế thì nhiệm vụ của cái người test cái cloud testing này là gì? Đúng không ạ? Là phải test sản phẩm dành cho các bạn dev đang sử dụng đó. Đảm bảo là cái việc tạo sửa xóa hay là config MySQL là phải được mượt mà này. Việc phân quyền là phải được hoạt động đúng này. 
Đúng không? Và chẳng may nếu có sự cố một máy bị lỗi thì sẽ có các cái máy khác tự động recover đảm bảo là các service của mình luôn luôn ổn định và thậm chí nhá, có tình huống thì chẳng may có sự cố mà một trong các cái data center bị đau ví dụ như bị hỏa hoạn chẳng hạn thế thì các cái dữ liệu của các service cũng vẫn được đảm bảo đó đấy là một cái ví dụ cơ bản nhất các bạn ạ vâng cảm ơn chị đã đưa ra một ví dụ về thông qua mysql đúng không ạ thì đúng là mysql nó là một công cụ rất là quen thuộc với các bạn trong ngành it thì hy vọng là những cái case study mà chị vừa chia sẻ À, đã giúp cho các bạn thính giả của Postcard có hình dung rõ hơn về cloud testing. Từ đầu Postcard thì à, chị cũng có đề cập nội dung chính mà hôm nay chị sẽ chia sẻ là những cơ hội, thách thức của Verda Cloud Testing. Ở thời điểm có nhiều thách thức như hiện nay, em à, cứ nghe thấy cơ hội là bản thân em ấy cũng thấy rất là phân chấn. Thì chị tìm thấy những cơ hội nào trong mảng dự án này? Chuẩn đấy Quang nhỉ? Bây giờ cứ mỗi một dự án nó đến thì đã là một cơ hội rất là tốt rồi Nhưng mà với Voda thì chị nhận thấy được những cái cơ hội lớn như sau Thứ nhất ấy, đây là cái cơ hội mình được làm trong một cái mạng domain vô cùng là lớn ấy. À, Con biết không trước đây ấy, khi mà nói đến cloud testing ấy, Chị nghĩ là chắc chỉ có thể là kỹ sư của những ông lớn như kiểu Amazon, Google hay là Microsoft Thì mới có cơ hội hình dung rõ là nó như thế nào Thế nhưng mà cũng may thật đấy chứ là chị lại có cơ hội đấy ngay ở đây, ở công ty mình Thực ra là để xây dựng được một cái private cloud và phục vụ cho tất cả các cái service ở Lai thì một tập thể các cái chuyên gia cao cấp từ nhiều quốc gia phải hội tụ lại ví dụ như từ Hàn, từ Nhật, Việt Nam và Ấn Độ đúng không ạ? Và từ rất là những cái nhiều mảng công nghệ khác nhau ví dụ như là OpenStack, Storage, The Compute, Database, Network và QA nữa Thế thì và mình đang có được cơ hội hợp tác với tất cả những cái đồng nghiệp chất lượng ấy luôn Và thế nào thì mình cũng sẽ lây được những cái tư duy và cách làm việc với mình sẽ tiến bộ hơn mà Đúng không ạ? Thế thì còn cái cơ hội thứ ba đó mà chị cảm thấy rõ rệt sau khoảng 3 năm hợp tác đó là cái kiến thức về technical của mình được cải thiện nên rất là nhiều. Mình hiểu hơn về cách các cái sản phẩm dịch vụ của của phần mềm ấy đang được xây dựng như thế nào và từ đây sẽ giúp mình hiểu và hợp tác tốt hơn trong các cái dự án khác. Đấy và còn một cái cơ hội thứ tư nữa, thực sự thì chị cảm nhận thấy rằng đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta mang cái năng lực và hình ảnh của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Đó thì thực ra là còn nhiều cơ hội lắm quan ạ Nhưng mà mình điểm sơ sơ những cái chính như thế nhá Rồi, vậy là không phải chỉ có một hai cơ hội thôi ạ Mà em nghe thấy chị nói tận bốn cơ hội Thì lúc nãy em cũng băn khoăn ấy Làm cloud thì có điều gì hấp dẫn mà khiến chị Thoa phải dấn thân như thế Thì giờ em cũng tâm phục khẩu phục rồi ạ Tận bốn cơ hội cơ mà đúng không? Thì em vừa nghe chị Thoa nói là khi vào dự án Voda Tức là một dự án của Lai làm về cloud testing Thì đây là một domain rất là to và hội tụ rất là nhiều siêu nhân Vậy chắc chắn nó sẽ là rất là khó nha chị nhỉ? Đúng rồi Quang ạ. Nói chung chị luôn nghĩ rằng là để làm những cái cloud này thì thực sự là không hề dễ luôn. Nhiều lúc cứ nghĩ rằng thế nể các kỹ sư đã sinh ra cloud lắm luôn ấy. Thì chị thì mới test domain này khoảng 3 năm thôi. Và cứ mỗi cái service cần phải hoàn thiện làm một cái dự án mới mà mình lại thấy là phải học liên tục. Thì cái thách thức khi làm QA cho dự án này nằm ở chỗ nào? Thực ra là đây là các cái sản phẩm dịch vụ mà dành cho đội dev hoặc là đội infra. Thế nên là cái cách vận hành các sản phẩm nó sẽ khác với sản phẩm phổ thông bình thường thế và QA của mình để cũng cần phải hiểu sâu hơn về cái technical ấy, thì mình mới có thể test tốt được à, chỉ ví dụ như cái khó thứ nhất là những ngày đầu chị vào thì mình bỡ ngỡ với từng cái khái niệm của cloud luôn đầu đầu tiên là cloud là gì nhá đã bỡ ngỡ rồi sau tiếp theo làm với từng service lại bỡ ngỡ tiếp nữa ví dụ mình lại đặt ra câu hỏi ô thế openstack là cái gì nhỉ hoặc kubernetes là gì nhỉ rồi app runner thì dùng để làm gì cloud native thì có khác gì với những cái cloud service khác hay không thế rồi mình lại phải học về cái virtual private cloud chẳng hạn mình lại thắc mắc à nó để làm gì nhỉ? Thì mình kiểm tra tính đúng sai của một cái network sẽ như thế nào? Đó, thế nhưng mà sau khi mình tự tìm hiểu định nghĩa này cũng thì mình cũng chưa hiểu lắm các bạn. 
Mới kiểu hơi lơ tơ mơ ấy Thực ra là mình vẫn phải làm cơ Thế thì nhiều khi mà phải test xong bọn chị mới thực hiện là Mới thực sự hiểu là cái sản phẩm nó như thế nào Rồi yeah. mới hiểu rõ hơn về nó Thế còn thứ nhì ấy thì là Thông thường con biết ấy, người làm test thì mình hay quen với cái tư duy người dùng phổ thông tức là mình có thể là đi shopping đúng không mình mua hàng mình tính tiền mình xem video chứ mình cũng không quen lắm với mấy cái việc là cài đặt công cụ phần mềm hay là mình phải học dev là mình đi deploy code đúng không hay mình phải tạo ra một cái network nào đó đúng không ạ thế nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải nghĩ là mình làm được bởi vì khi test ấy, sau khi mình tạo những cái service là thành công trên giao diện thì việc quan trọng hơn là mình phải đảm bảo là các service nó sẽ vận hành đúng và trơn tru đúng không? Thế nên là mình cũng phải học để hiểu các cái cách vận hành cơ bản giống như các bạn dép ấy. Thì với một cái dự án mà như vừa rồi chị chia sẻ rất là khó thì chắc là team mình cũng em đoán cũng phải gặp rất là nhiều thách thức. Thì em tò mò là team mình đã vượt qua như thế nào trong 3 năm vừa qua? Thú thực với Quang trong những ngày đầu tiên ấy mình đã xác định là mình phải reset cái số năm kinh nghiệm của mình là về mò Không quan trọng là bạn là mấy chục năm kinh nghiệm nữa Mà mình phải trở thành một học trò thực sự là khiêm tốn, cầu thị học hỏi Và chị thấy là không có cách nào khác luôn ấy Thì cái giải pháp cũng chẳng có gì to tát hết Mình chỉ có kiên trì đến cùng, mình làm cẩn thận từng cái việc nhỏ một thôi Thì bọn chị cứ tiến hành là đầu tiên cái gì khó Thì mình tự Google, mình tra định nghĩa xem mà ý nghĩa mục đích của cái service đấy như thế nào Bây giờ mình lại tự mày mò thực hành tất cả các cái service mà nó đang hiện hữu trên Vera Tuy nhiên là mình tự thực hành nó cũng không ra hết vấn đề đâu thì Mình phải liên tục trao đổi và để chia sẻ với các người có kinh nghiệm ấy, Để mình xin trợ giúp khi mà cần, đúng không ạ? Cũng phải thường xuyên chứ không phải là mình để đến mấy ngày mình xin xin trợ giúp được, đúng không ạ? Thế ngoài ra thì bởi vì Cloud cũng là một cái mảng rất là quen thuộc Và nó là cái mảng mà mình hoàn toàn có thể học hỏi thêm được từ các cái service ở Amazon Thì bọn chị cũng dành thêm thời gian để tìm hiểu nó Để mình có thêm những cái kiến thức nền Như vậy là mình đúng là phải kiên trì, đúng không? <cười> Làm cẩn thận từ cái việc nhỏ đến những cái việc lớn lớn dần dần hơn thì sau 3 năm trải nghiệm ở dự án mà có nhiều thách thức như thế thì ngược lại mình sẽ phải thu được rất là nhiều bài học đúng không? Ừ. Thực ra rất là nhiều bài học ạ. Mình học từ đồng nghiệp là một này, rồi mình lại học từ chính những cái sai lầm và cái thiếu sót của bản thân ấy. Thì chị ví dụ nhá. Thực ra đây không phải những bài học mà đặc biệt về mảng cloud, nó chính là cái bài học về sự phối hợp giữa mọi người trong dự án. Đấy, thì cái bài học thứ nhất chị học được là chị học được cái tư duy của những người lead chị thì anh ấy không bao giờ thỏa hiệp với việc tìm hiểu cái root cause mà sơ dài anh luôn yêu cầu các bạn dev mà khi bạn fix bất kỳ issue gì đều phải tìm ra nguyên nhân thuyết phục để trả lời cho QA không được trả lời qua qua hoặc là chủ quan bỏ qua những issue mà tưởng chừng nho nhỏ nhỏ đó bởi vì anh ấy quan điểm của anh là đằng sau những issue nho nhỏ đó hoàn toàn có thể trở thành một vấn đề rất lớn sau này nếu như bạn chủ quan đó và quả thật có nhiều issue như cái thật có nhá việc <cười> <cười> thứ hai đó là mình sẽ cảm nhận rõ ràng hơn mình vẫn hiểu một cách lý thuyết là nếu như giữa dev và qa phối hợp tốt thì hiệu quả dự án sẽ cao hơn nhưng trong dự án này mình nhìn nhận cái việc này nó thực sự là nó chạm hơn rất là nhiều à, mình sẽ cảm nhận được là à cái đội dev các bạn ấy luôn cảm ơn qa vì đã tìm ra bấc những cái bấc rất là chi tiết mà các bạn không thể ngờ ra được thế và các bạn hoàn toàn là không coi là những cái bấc nhỏ lẻ đấy là cái không quan trọng mà các bạn phân tích rất là tỉ mỉ luôn thế thì cái cái sự phối hợp giữa QA và Dev và là ở cái tư tưởng các bạn cũng không có sợ mất thì chỉ thấy rằng là cái mối quan hệ và cái việc xử lý dự án nó sẽ rất là mượt đó thế và như chúng ta cũng biết rằng communication là rất là quan trọng nhưng trong cái dự án Voda này khi mà chúng ta phải tương tác với rất là nhiều đội khác nhau từ bên Hàn bên Nhật rồi rất là nhiều các cái project khác nhau thì mình càng cảm nhận rõ hơn rằng cái communication này là một cái chìa khóa nó hữu hiệu vô cùng luôn mình có thể communication để mình hỏi, để mình xin trợ giúp, để chia sẻ tình hình, để học Nói chung là chị thấy rằng là communication ấy là một cái chìa khóa đa năng con ạ 
Và tiếp theo nữa, có một điều mà chúng tôi cứ hay nghĩ rằng là à khi mình vào một cái dự án mới lại người ta sẽ chỉ cho mình làm nếu như mình có đủ năng lực thôi, mình có đủ kiến thức về cloud thôi. Nhưng ở đây chị nhận thấy hoàn toàn không phải như thế. Chị thấy rằng là khi đối diện với những kiến thức mới, không ai bắt chúng ta phải giỏi ngay luôn. Người ta hoàn toàn cho mình cái thời gian để mình tiến bộ dần dần. Đó. Nên mình cũng không cần phải ngại, không phải dấu dốt, mình cứ không nản trí là mình sẽ có cửa để mình đi tiếp. Đó. Thế thì ở trong cái môi trường làm việc remote là mà chúng ta tương tác toàn cầu này này thì có một cái chìa khóa nữa mà chị thấy nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng của dự án đó là cái tính tương tác của mình đó dự án nào mà cảm thấy cái tốc độ tương tác chậm là tự nhiên rằng cái thế là kết quả nó không được tốt bằng những dự án mà mình có tốc độ tương tác nhanh đó thì đấy là những cái bài học mà chị hiện rõ hơn trong cái thời gian qua khi phối hợp với các bạn em rất là cảm ơn chị vì chị đã dành thời gian đến postcard ngày hôm nay để chia sẻ rất là nhiều thứ thì em em khi lắng nghe thì em đã thấy là mình tức là chị và team phía Việt Nam đã đối diện với rất là nhiều thách thức khó khăn và mình đã có được rất là nhiều bài học lớn vậy sau 3 năm thì theo cảm nhận của chị thì LTV đã gặt hái được những cái trái ngọt nào cái thành quả lớn nhất mà chị thấy là chúng ta đang mang được một cái tinh thần làm việc tích cực một cái phong cách làm việc chuyên nghiệp để mình hội nhập với cái môi trường làm việc global này thế thì cũng may mắn là trong cái hành trình chung tay với nhiều chi nhánh khác để mình xây lên xây lên một cái sản phẩm cốt lõi thì chúng ta cũng đã đang và sẽ ngày càng trưởng thành nhiều hơn thì chính cái đấy sẽ là những cái thành quả chính cảm ơn chị Thoa đã không ngại bố trí thời gian tham gia postcard dù em biết là lịch làm việc của chị rất là dày đặc em tin là khi nghe câu chuyện của chị chia sẻ mọi người đã có thêm những cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn nữa về cloud testing thì trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay chị có điều gì muốn nhắn nhủ đến mọi người không ạ từ chị thì chị có hai cái message chính mà chị muốn chia sẻ với mọi người nhé thứ nhất là chúng ta không ngại những cái thử thách mới đừng có e ngại nó bởi vì thực ra là đằng sau mỗi cái thử thách đó thì đều có bóng dáng của những cơ hội lớn và thứ hai là chúng ta cũng đừng có sợ những dự án khó bởi vì chúng ta sẽ luôn có những cái chìa khóa hữu hiệu để mình tháo gỡ đó là mình có một cái tinh thần liên tục học hỏi và thông qua các cái communication hiệu quả đó đấy là cái message của chị Vậy là message của chị Thoa đã kết thúc postcard số 16 ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn mọi người tại các số tiếp theo nhé. Xin chào chị Thoa, xin chào mọi người. Chào Quang và xin chào mọi người nhé.